0: Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. Quisiera comenzar agradeciendo a todas las personas que me mostraron su apoyo, que compartieron el podcast, que tomaron un poco de su espacio para escucharlo y pues espero que puedan hacer lo mismo con este podcast. La verdad es que vengo a abrirles mi corazón y espero que puedan escucharlo hasta el final. El episodio de hoy es La espiritualidad no se encuentra en un libro. ¿De dónde nace este tema? Les introduciré un poco al cómo es que llegó a este título, cómo es que llegó a este tema. Y básicamente nace de una búsqueda interna. Que yo estoy constantemente descubriendo, porque aún lo sigo haciendo, debo decir. Y una de esas señales es un video que logro ver del doctor Sergio. Su canal en YouTube, si gustan ir a verlo, es La Raíz y la Memoria. Y el capítulo es Cómo cultivar el corazón del ser humano. Y tiene un invitado que tengo la fortuna de conocer, el maestro Juan Elías, doctor también. Y le hace una pregunta muy interesante que es, ¿Quién es? ¿Cómo es que llega a este camino? ¿De dónde viene? Y es muy interesante ver cómo empieza a ubicar. De dónde viene, de qué es el último hijo de la familia y demás. Ya si ustedes están interesados, después de escuchar este podcast, con todo gusto, la verdad, pueden ir a verlo. Y una pregunta es, ¿qué empieza el doctor Juan a, a descubrir Dentro de este camino de búsqueda Es ¿Se puede vivir con dignidad? Y entonces uno Comienza a hacerse esa pregunta Como ser humano Buscando esa respuesta En diferentes cosas ¿no? Y se pregunta, se cuestiona Como que busca En el otro O lo busca afuera Es muy interesante eso Y justo Conmigo viene esta parte del espíritu, la espiritualidad. Y entonces me pregunto como, ok, bueno, ¿y qué es esa espiritualidad? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Y con eso viene eh, pues justo la vida tan bella que te muestra, ¿no? Ciertos caminos, eh, ciertas cuestiones que quizás te ayuden a encontrar esta respuesta. Me pongo a investigar un poco sobre qué es el alma y qué es el espíritu para pues, ciertos autores, como todo está el concepto que se encuentra en la historia, desde la filosofía o desde un pensamiento occidental. Pues la primera persona o de las primeras personas que les da un sentido a lo que es el alma... Eh, o una interpretación, es Aristóteles, donde eh, el alma la interpreta como una parte esencial de cada uno del, de los seres vivos, donde no se tiene una determinada identidad. También Platón considera el alma como la dimensión más importante del ser humano. Incluso habla de, de ella como si estuviese encarcelada en su cuerpo. Y luego tenemos a ciertos autores de pensamiento occidental. Uno de ellos es Descartes, que posteriormente hablaremos un poquito más de él. Donde define el alma como cosa pensante opuesta a cosa externa. Muy racional ese concepto. Y... Um, el espíritu se logra diferenciar del alma porque el espíritu es considerado universal. En contraste con el alma que eh, es individual, de acuerdo al significado que otorga. Eh, y según la teorización cristiana, que también en la religión cristiana se habla, el hombre se compone de tres elementos, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Donde el cuerpo es lo físico. El alma, eh, según él, es lo relacionado con lo emocional, y el espíritu es relacionado, pues, con la espiritualidad. De acuerdo con la tradición cristiana, pues justo el alma es uno de los aspectos del ser humano que lo unifica como individuo. Y bueno, ya teniendo esto en cuenta, pues... Um, se me hace muy curioso cómo el cuerpo físico y el espíritu lo dividen como si fueran dos cosas totalmente diferentes no como si sin uno no podría ver el otro o o por el contrario no y entonces justo con esto llega mi maestra <risa> diciéndonos que tenemos que leer un libro y la verdad a mí, desde el primer momento que dice el título, me llama la atención. Algo, algo me mueve. El nombre del título es El plan de tu alma, del autor Robert Schwartz, al cual, eh, pues le estaré haciendo una crítica con todo el respeto que el autor se merece, así como los testimonios, cabe aclarar. Pero que me tomé, la verdad, la paciencia y el tiempo para leerlo detalladamente, y claro, para poder hacer esta crítica, así como me tomé el tiempo de hacer una investigación concisa y pues, los argumentos, ya saben. Y claro, les voy a relatar un poco de mi experiencia con todo esto. Entonces, mmm, mi experiencia leer este libro, eh, la verdad es que comienza pues con esta parte de creer o sentir que voy a encontrar una respuesta. Y al momento de abrir el libro, yo dije, bueno, a lo mejor voy a encontrar algo aquí, algo, algo, y claro, como todo un libro, un buen libro, te enseña, sin duda, algo muy bello que tienes que saber en esta vida. Y bueno, sin más, daré mi opinión objetiva. El libro comienza dando un agradecimiento al autor, Dentro de eso nos da a conocer cuál es el propósito del libro, el qué y el cómo llega a realizarlo. Nos habla de un deseo que él tiene, que es que esta información que nos otorga sea presentada en cualquier persona que se haya revelado el sufrimiento, pensando que ese sufrimiento carecía de sentido, aceptando y afrontando los obstáculos que a su parecer Llegando a eso, reconocerás tu alma. Él comenta que se obsesiona con lecturas de espiritualidad y metafísica, llegando a un tema que es la planificación prenatal. No me voy a meter mucho en eso. En dos tres palabras resumidas es cómo es que el alma antes de nacer elige o hace lecciones para vivir cierta vida y describe que durante toda su vida él haya visto los retos de la vida como sufrimientos sin sentido, que carecían de sentido. Además que agrega, y cito, de haber sabido que yo mismo había planeado aquellas dificultades, las habría visto con un propósito. Y que gracias a ello llegó a entender que la información obtenida podía aliviar ese sufrimiento, dándole un significado diferente a la vida. La primera pregunta que tengo aquí es, qué es el alma para Robert Schwartz y cómo es que nosotros la hallaremos. Más adelante justo él describe que el alma es una chispa divina, la personalidad y es el ser humano siendo parte de la energía del alma en un cuerpo físico. De acuerdo con Robert Schwartz, el alma se comunica con nosotros a través de sentimientos, alegría, paz y emoción, además de miedo y duda. Y estas emociones son eh, como las encargadas de ser recordatorios para nosotros. Además que agrega que el sufrimiento es un regalo para los seres humanos porque el lenguaje del sufrimiento es una frecuencia en sí misma siendo considerada por Schwartz como algo mundano y profundo. Nos muestra varios testimonios dentro del libro eh, de personas que han vivido situaciones difíciles, sin embargo nos da, nos da argumentos por medio de diálogos que las personas tienen con ciertos canalizadores donde se nos muestran ciertas enseñanzas para los lectores y esas enseñanzas que experimentan cada una de esas personas como todas y cada una decidieron vivir así previamente a su nacimiento, pues con la parte de la planeación Prenatal. Daré pauta a esos testimonios que llamaron mi atención, más por la intención en la que busco una lección al lector para entender así las decisiones y elecciones, así como eventos desafortunados que las personas eligieron vivir. Entonces, advertencia. <ríe> si no has leído el libro y quieres leerlo, bueno, pues quizás puedas parar aquí, leer el libro y pues... Eh, ya que lo hayas terminado de leer, puedes escuchar mi eh, podcast, ¿vale? Bueno, comenzando por el relato de John, el hombre homosexual que tiene sida, se puntualiza un argumento bastante fuerte para mí, donde de acuerdo con este relato, se dice que alma de, de, del alma de John llega a un acuerdo con sus padres para que lo maltraten psicológicamente, para así verse obligado a encontrar su fortaleza en su interior, así como construir su propio carácter. Es decir, eligió el camino del sufrimiento y la humillación, con el propósito de que por ese medio pudiera fortalecer su voluntad de vivir y para afrontarse a su destino. Además de que habla de su enfermedad como un recurso para modificar su interior, justo con otro propósito que era el de sentirse amado, modificando su cuerpo. Otro de los testimonios que habla es similar en cuanto a la enfermedad, es Doris, pues es una mujer que por no aceptar su feminidad, eh, está en busca de esa lección, decide vivir tener cáncer de mama, como recurso para amarse a sí misma y usar correctamente su energía sexual. En casi todos los testimonios Elegían ese camino del sufrimiento, aunque se resistían. Ese mismo camino, pues les justo se intensificaba más el sufrimiento. Pero de acuerdo con uno de estos testimonios, nos explica que el sufrimiento libera energía para sí. Lograr que otras personas puedan seguir adelante. Entonces se, ha, se habla de un equilibrio. Por último, destaca la manera en que cada una de las personas mencionadas en el libro ahora son personas que son amorosas, compasivas, ya que gracias a todo eso que eh, realizaron en su vida o que les sucedió o que eligieron, les ayudó a ser las personas que son ahora. Ya dicho los puntos a examinar, iniciaré con la crítica citando un poema que yo escribí. Pesquisa. Luz te decían. Una mujer me dijo de tu existencia. No sabía quién eras. Luz, te llamé. A través del otro te buscaba. Leía, me preguntaba, cuestionaba. No comprendía ni te veía. En el exterior te buscaba. Pero miré. No había la ventana que mirar. Más a la casa, solo entrar. Y así, te miré te sentí. Una vela encendí y en una sentada te escuché y te llamé. No estabas, eras y eres. Entonces te encontré. Llegaste ahí y te sentí. La pesquisa aún no termina. Me siento lista. Por ahora, gracias. Aún no sé nada. Brenda Gómez Barrón Castro. Y bueno... La manera en la que se trata el tema de la espiritualidad, a mi parecer, se queda corto. Pues un texto que busca dar una explicación, eh, donde se habla justo del alma, se están dejando a lado muchos aspectos. Poniendo como elección del espíritu el sufrimiento y el dolor como manera de entender y discernir los objetivos de la vida de una persona. El camino que uno elige. Aquí es donde decido investigar el cómo es que la espiritualidad es introducida a México. Porque quise ubicarme aquí a México. El libro de Robert Schwartz está ubicado, eh, me parece, si no me equivoco. Eh, él es americano. Sí, así es. Él es americano y... Eh, bueno, el libro pues está ubicado en personas que pues son americanas, ¿no? Es por eso que decido ubicarme aquí en mi país, que es México. Y el cómo llega la espiritualidad, donde ésta se liga a prácticas piadosas, que solamente se hacen eh, en relación con Dios. Y a estas prácticas piadosas, como era meditar pláticas, o son más bien dirección espiritual, ejercicios espirituales, se les atribuye una fuerza casi mágica. Y estas prácticas se, al parecer convertían, o se creía, que por el realizarlas, los seres humanos se convertían en seres espirituales. Actualmente se reconoce que esa forma de entender la espiritualidad Tenía escasa articulación con la vida normal hacia las preocupaciones o tareas no religiosas que se ejercían fuera de la iglesia. Pues esa espiritualidad se basaba en verdades impuestas, en un cumplimiento donde se tenía que acatar todo al pie de la letra, como los aspectos del trabajo, la familia, el amor, la amistad, siendo algo que solamente se le tenía que ofrecer a Dios. Refiriéndose a los adeptos... A la vida espiritualidad como la verdadera. Y esa práctica espiritualidad era. Esa práctica, perdón, de espiritualidad era considerada superior a la vida normal de cualquier otra persona que no lo hiciera. Enfocándose en ese cumplimiento de las prácticas piadosas, aunque manteniéndose en un estado de gracia a Dios. Chávez, que es un psicólogo y filósofo mexicano muestra su indignación y preocupación ante esto pues comienza a ver que hay una pérdida de la tradición religiosa basada en, unico, en ese único Dios y esa dicha pérdida nos lleva a algo que es muy sonado hoy en día que es el ateísmo algo muy curioso es que dentro de esta investigación eh, justo él se da cuenta que las religiones actualmente se encuentran en crisis porque las personas lo viven y denuncian eh, ...a través de que se encuentran insatisfechos con esta religión. Hay multitud de creyentes que sienten que algo falta. Y todos estos creyentes que justo dejan a un lado estas prácticas religiosas... ...son buscadores de nuevas formas de espiritualidad y religiosidad. Pero como consecuencia se han alejado de aquel culto porque no se sentían satisfechos con el espíritu que respiraban dentro de dichas prácticas. No es que haya una falta de espiritualidad. Pero también con esto conlleva que hay, no hay una pérdida de la creencia de Dios, sino, para mí es algo muchísimo más fuerte, que es la pérdida de una mirada al interior del cuerpo humano. Pues esta reflexión permite mirar el camino al crecimiento interior espiritual en el cuerpo y no como una religión, pues es una actitud que se alimenta en el cuerpo de la persona, le da sentido una práctica que se hace cotidia cotidianamente con el desarrollo del espíritu, siendo una espiritualidad que no aparta de los seres humanos de su corporalidad, de sufrimientos y de su alegría, porque si es que parte de eso no puede ser sana y desde luego, justificando ese sufrimiento, como se muestra en el texto, que es algo que a mí me llama mucho la atención, la manera en que el sufrimiento se ve como parte de la vida y pues no es así. Y cito si a Chávez, ¿de donde ha resultado que para mucha gente adentrarse por los caminos de la espiritualidad es tanto como renunciar a una porción esencial de sí mismo, o más simplemente mutilarse en algo esencial a nosotros mismos? Renunciar, por tanto, a lo que es realmente irrenunciable. ¿Y por qué es realmente irrenunciable? Porque la espiritualidad vive en cada uno de nosotros. Pues los ateos no poseen menos alma y menos espíritu que los demás seres humanos. Pero es que hay algo aquí muy curioso también, porque pasa que estas personas que justo se encuentran en esta confusión de saber cuál camino es correcto, cuál camino elegir, pues no ayuda mucho que las religiones contraponen el espíritu y la vida, Dios y el disfrute, razón y fe, mayoría de edad y obediencia sumisa, discrepancia y comunión, porque generan una cierta imposibilidad a la coherencia interior de quienes viven en un mundo donde hay mayoría de edad, donde están avances científicos, donde está la pluralidad de ética y cultura y de la convivencia interreligiosa. Es por ello que hago una eh, comparación con las creencias orientales, donde ellas constituyen más una mezcla de espiritualidad moral y filosofía que una religión, más del hombre y la naturaleza que de Dios, a la meditación más que a la fe, por medio de prácticas y ejer eh, ejercicios con exigencias corporales más que ritos religiosos entre sí. Pues pasa que en occidente se opone a la corporalidad y a, la a lo interior que se encuentra en este cuerpo, que es justo su espiritualidad, la cual abarca la intuición, la sensualidad, las emociones, la vida y el manejo con la energía de los órganos del cuerpo. Hay un uso excesivo de la razón dentro de este y justo Descartes, que es muy mencionado, lo concibe al cuerpo como si fuera una máquina y lo fragmenta en partes aisladas. Y las máquinas no tienen sentimientos ni emociones. Entonces no podemos ver al cuerpo como una máquina o no podemos fragmentarlo en sí. No sería lo mejor para ello. Y un ser humano, con todo esto, debe permitir que se desarrolle el espíritu en el cuerpo, siendo ese el camino el trabajo con nosotros mismos sin vivir con ilusiones esperanzados pues eso es desear algo más allá del cuerpo desconociendo todo lo que se encuentra dentro de nosotros como una semilla que debe crecer con alimento siendo las acciones y la actitud la bondad y la compasión el agua que permita que se cultive eso pues uno debe aprender que no puede vivir de lo que espera sin moverse, sin hacer. No se puede vivir de libros de autoayuda solo con esfuerzo y el trabajo constante. Se trata de vivir tu vida, tu desarrollo espiritual, que es lo que se debe de cuidar, cuidando de la salud y del cuerpo, porque es tu vida y esta puede ser para otros, claro. Este tipo de enseñanzas que pues son para practicar diariamente, que no son para divulgarse en la calle. Pues estas prácticas se hacen en silencio, sin esperar, sin el reconocimiento. Porque hay experiencias que no se encuentran ni en libros ni en videos. Y ese crecimiento que uno viva, inicia como la posibilidad para esa paz interior. Una armonía que dejará ver lo que otro puede mirar, sin sufrimiento venciendo las posesiones, los deseos y las pasiones que desarmonizan el interior del cuerpo. Pues ese deseo del cuerpo llega a la desesperación, la angustia, siendo que se sufre por desear, desquiciando a, a la persona con esa esperanza de una búsqueda que pues, no tiene inicio y confunde a la persona en el estilo y la manera de vivir. Esta enseñanza la retomo del de doctor Sergio López Ramos que más adelante si gustan pues les daré las referencias de libros donde puedan encontrar una bibliografía más amable respecto a la espiritualidad. Y bueno, quiero darles mi opinión, mi experiencia de cómo ha sido esta búsqueda para mí, si es que ustedes también... ¿Se encuentran en esta pérdida o en algún momento de su vida sintieron que necesitaban una respuesta? La espiritualidad es algo que cada ser humano se debe dar la oportunidad de vivir. Que debe tomar en cuenta que requiere disciplina, compromiso, pero lo primero es mirar adentro. Cuando entonces te das cuenta de ello, el diálogo se vuelve fluido y neutral. Y entonces, uno se puede sorprender. Quizás se encuentra en ese camino de búsqueda, donde uno debe de experimentarlo, debe de vivirlo, claro. Pero no hay texto, libro, película, video, programa, ni siquiera testimonio, ni siquiera este podcast, <risa> que pueda expresar lo maravilloso que es sentir que hay un espíritu. Como lo menciono en el poema, eh, en el exterior, podremos quizás encontrar pequeñas luces que nos guíen ese camino, ¿no? Pequeñas señales que nos digan, ah, oh, es por aquí, o ah, oh, es por allá. En mi caso, mi maestra, que es mi guía, la maestra Perla, a la cual estoy muy agradecida, me ha mostrado con enseñanza y sabiduría esa parte esencial de la vida. Sin embargo, habrá un momento donde encontremos esta luz. Ahí es donde es. Requerirá de mucho, pero tener en cuenta que este bello proceso se debe vivir sin sufrimiento y sin alero, sin esperar nada, hacer y trabajar y así nada más, porque apenas es el comienzo de ese encuentro. Y bueno, con esto concluyo este episodio, y los libros que... Me ayudaron a aclarar un poco y a esclarecer más este tema. Fueron la crisis humana de las crisis humanas de la educación en México. Órganos, emociones y vida cotidiana del doctor Sergio López Ramos. Para ser maestro hay que ser discípulo, igual del doctor Sergio López Ramos. Y la vida en el cuerpo, propuestas para su cuidado. Este, este libro lo coordina el maestro eh, Giovanni. Varela Vega y bueno si están interesados los pueden buscar la verdad son textos muy muy bellos y sin más por el momento quiero agradecerles por escuchar fue un poquito más largo pero la verdad quería mostrarles todo, todo esto espero que les haya gustado, que hayan disfrutado que hayan tenido un rato de armonía en fin Muchas gracias por estar. Nos vemos en la próxima.